0: Olá, 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 olá.
1: olá, olá. Este
0: olá, Estão mais ou menos bem disposto com que iniciamos isso, obviamente em sintonia completa com o resto do mundo, onde o, a guerra continua e, no fundo, eh, quase que absorveu por completo a nossa atenção, a, a capacidade de desenvolvermos outras narrativas, eh, mesmo as nossas preocupações estão focadas eh, neste conflito aberto pela Rússia na Ucrânia e que, cujos efeitos têm vindo a estender um pouco para todo mundo. Olhando para aquilo que é o cenário de guerra, aquilo que conseguimos perceber é que apesar de, de obviamente, as forças russas virem a impor a sua lógica e cada vez serem lentamente mais dominantes em determinados cenários, as coisas não parecem ter corrido muito bem eh, na primeira semana de combates, aquilo que seria esperado, e há vários sinais para isso, eh, seria uma guerra de relâmpago, muito rápida, com uma rápida deposição do poder de Kiev e substituição por ventura, olhando para aquilo que é a tradição russa, eh, por um governo fantoche, ora, isso não aconteceu, e a cada semana que passa, eh, aumenta a ideia de que esta é, pelo menos no coração dos ucranianos, uma guerra perdida, absolutamente perdida eh, para a Rússia. Lá fora também aconteceram coisas surpreendentes. De repente eh, a Europa reinventou-se, a NATO encontrou um novo propósito e um pouco por todo o lado eh, a reação... A agressão russa marca uma nova ordem mundial, que todos nós estamos a ver o amanhecer, o que será dela não sabemos. No meio disto tudo, se vocês as duas me permitem, uma angústia muito grande por saber que do lado de lá, na Rússia, está alguém que possui armas nucleares. É muito difícil olharmos para tudo o que está a suceder sem esta ameaça forte sobre a nossa cabeça, sem esta ideia de que as coisas podem não ficar por aqui, não só no avanço das tropas terrestres, das tropas de, da Rússia, mas nas consequências que isto tudo pode ser. Ana, eh, olhando para aquilo que aconteceu, e começando por ti, algumas palavras queiras dizer sobre aquilo que se está a passar na Ucrânia, mas muito também esta questão da reação do Ocidente, da capacidade que, nomeadamente, a União Europeia, a NATO, eh, de repente ganharam uma outra importância, eh, que nós epá, vivíamos descansadinhos na nossa vida, sem olhar para os sinais que já existiam e se vinham acumulando, mas achando que era tudo uma coisa de... Desde é que a gente encolhesse um bocadinho os ombros nos momentos certos, tudo podia passar sem grande impressão, e claramente não era isso que estava a acontecer e não foi isso que aconteceu.
2: Exatamente. Acho que foi um encolher de ombros generalizado... Do, da Europa principalmente da Alemanha, que é o motor da Europa relativamente ao, Petit, ao regime de Putin acho que isso é, que ninguém acordou com Mon Estamos a falar da invasão da Crimeia, aconteceram muitas coisas, o envenenamento de Navalny.
0: Sim, é uma série de... de sim, essa ideia de que, eles que, tinha, que o braço era longo da Rússia, não é? E, muito é claro
2: e, no entanto, a dependência total do gás, nomeadamente na Alemanha, do gás russo e, da, e do sistema de Nord Stream, estava a avançar e continuava a avançar e iria avançar e até pouco tempo antes de... Já, já a invasão tinha começado e o chanceler não punha em causa. Aliás, há uma conferência de imprensa incrível com Biden e o chanceler alemã, alemão ao lado, o Olaf Scholz, em que o Biden diz o Nord Stream não vai avançar e o chanceler não diz nada, quer dizer, também é um, é um bocado absurdo ser um americano, um presidente americano, a dar ordens ao presidente alemão, mas uh, tudo isto é, é, é absurdo, mas lá, pronto, ele lá acabou por recuar. Agora, o que se vai discutir, nós estamos agora para, num momento te, terrível de, da ordem internacional, como vemos, e estamos num momento terrível principalmente os ucranianos estão a ser invadidos e mortos e a fugir e cercados e hum, não sabemos ainda como é que a guerra vai acabar Estas, hoje vai haver mais uma das, das sessões de, de encontros para, para a paz ou para um cessar fogo Mas não tem até aqui, não tem dado nada agora, uma coisa que aconteceu este fim de semana que me fez uma grande impressão é, o... Neste momento, o, o presidente ucraniano, Zelensky, está a apelar à criação daquilo de um, de que os ingleses chamam a no-fly zone, que é uma, uma espécie de um, de um corredor uh, livre, onde, onde basicamente uh, os, os céus da Ucrânia ficariam defendidos dos ataques russos, e está a apelar à NATO que faça isso. Ora, eu sei que há muita gente que defende isso. Aliás, aqui em Portugal nós temos Ana Gomes a defender isso. Mas, isso. mas há muita outra gente que acha que isso seria entrar na Terceira Guerra Mundial se a NATO
0: entrasse. Mas, mesmo, não é? O que é, o que é definir uma no fly zone? É não permitir que nenhum voo uh, russo, neste caso, uh, sobrevoe aquilo e atacá-lo se necessário, mas é, começar por, mas é começar por destruir as defesas antiaéreas é começar por, por, cons por conseguir epa, no terreno
1: ou seja depois se... é muito fácil depois eles re re vão repostar contra qualquer um de, de, dos pertencentes da NATO e assim a, o artigo 5 avança e pronto e, e há, uma, há uma eu acho ele faz mesmo. a confusão Ver os argumentos de quem defende isso como
2: se fosse... Eu percebo é, que o presidente sim. Zelensky ele acha que é, não, não, está, a atacado, está a ser atacado está a ser atacado e acha que a Nato não está a fazer nada e o está a deixar uh, a morrer eu acho que o Ocidente está a fazer o que pode, apesar de tudo e pode fazer mais e irá fazer mais, eu penso esta, a partir desta semana com a... Portanto, o Blinken, já, o secretário de Estado norte-americano, já disse isso e hoje a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse o mesmo, portanto, vai se caminhar para sanções daquelas que doem a sério à Rússia e doem também ao Ocidente, que é o acabar com a importação do, do gás e do petróleo russo. E, isso vai ser uma coisa muito dura também para nós, como tu, aliás, já escreveste que, que é preciso que a guerra, sendo a guerra nossa, que nos tínhamos preparado para os sacrifícios grandes.
0: Mariana, tu até tiveste esta vantagem de poder viajar para um país estrangeiro, salvo seja, Madrid, que é ali ao lado.
1: Exato, é, é aqui. É aqui ah, não Mariana. sei se, se deu
0: no meio da, da, da viagem, obviamente, para apanhar alguma coisa e para apanhar algum sentido do Deve ar em relação Mariana. àquilo que...
1: Não deu para desligar. Conta, conta. Uh, um, não, não deu de tudo para desligar minimamente, até porque lá uh, as manifestações também foram muito grandes e depois há mupis em todo o lado, em espanhol e inglês, há, uh, por acaso é engraçado que a cidade está, um, há bandeiras em muitos sítios, há muita gente uh, envolta, vestida, com, com a bandeira uh, cheia. E... Achei uh, muito engraçado essa. Sente-se nas ruas. Um, mas, mas, seguindo o raciocínio da, da, da Ana, que eu concordo a 100%, que acho que era, era, era um crime, um, porque seria nós declararmos a Terceira a Guerra Mundial. Eu também acho que, não só o Ocidente, não só a Europa, acho, ah, houve um. um num dado que me ficou nesta semana, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que, que embora não tenha um peso, não é só simbólico, mas foram 180 países que foram votar. E destes 180 países que votaram, só quatro é que votaram ao lado da Rússia. E são eles, Coreia do Norte, Síria, Bielorrússia e Eritreia. Ou seja... O mundo está contra o Putin, não é, não, não, não há aqui só um acidente contra, o mundo está contra o Putin, até a Venezuela, essa também foi outra das que, a Venezuela, isso até acho que foi no meu país, uh, a Venezuela e Cuba estiveram se <risos> não, não Venezuela não com é quem propriamente... os,
0: os norte-americanos reestabeleceram? Conversações para, a compra, para deixar introduzir o, 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 o petróleo venezuelano nos mercados internacionais e assim ter alternativas. Acho que grande parte, outra, outra alternativa. é, grande parte desta luta passa-se aí, passa-se na capacidade que, que o Ocidente vai ter de impor grandes, cada vez maiores sanções a a Ucrânia, e, e, e desculpem que vos é para pensar que a Ana Gomes se candidatou a Presidente da República e tem este grau de... É pá, nós estamos mesmo a lidar, eu acho que isto não... Aquelas pequenas coisas das vitórias que a gente vê, é pá, ficamos todos contentes nas redes sociais, dos tanques atolados... É...
1: Epá, não, mas é uma, pode ser uma guerra nuclear. É isso, não,
0: é isso, não, não, Mariana, brincar. é isso, pode ser uma guerra nuclear. Não podemos brincar, com como é que alguém que, que foi candidato a Presidente da, da, da República tem esta leveza? Eu, eu percebo como a Ana diz, claro que para o Presidente ucraniano isto faz parte da retórica, de pedir tudo, claro que sim, então, porque não? Porque não há de pedir, claro que seria uma maravilha. Agora, ele, tem, ele próprio tem é a nossa... E um desespero noção.
1: absoluto, é normal que, 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 que diga essas coisas. Claro. <risos> se tivesse estivesse nos sapatos dele, faria-me. Mas... mas é que Ana
2: Gomes é uma diplomata de carreira, o que ainda me, tor me torna é. a coisa mais, mais absurda, porque a diplomacia e a diplomacia vai ter que funcionar vai ter que entrar em cena vai ter que... isto só se vai resolver através de um, de um, de um... vamos lá ver o que é que a Turquia consegue a China, nada nem a Turquia nem é. a China são Estados é. recomendáveis não estou a, a dizer a minha... Uh, enfim, que acho que os acho minimamente democráticos, não? A não é uma ditadura, a Turquia é o que é.
0: É, a Venezuela também não é propriamente um país muito liberal. Mas se estás disponível, pá, na altura, nessas alturas... Mas tem que haver um mediador, né? ah, Nessas alturas, é nestas alturas, obviamente, eu acho é que...
2: Entre isto e morrermos todos, o que eu me espanta é que a Ana Gomes ontem estava a ver, ouvir o comentário dela e estava... Aliás, tenho seguido no Twitter, mas independente do Twitter estava a ver o comentário dela e o argumento dela era que... Já entramos na terceira guerra mundial. Dizer, sim, mas isso é um, é, um,
0: é um documentário recorrente, a gente espera, é travá-la sem recorrer a armas nucleares e sem dar pretextos nenhums para que recorrermos. E eu acho que o surpreendente, Alana, se tu quiseres, e olhando para aquilo que aconteceu, o surpreendente foi que as armas nucleares sempre existiram e nós não nos esquecemos delas, apesar de que muitas vezes fazemos de conta que sim. E o surpreendente é que provavelmente Putin estava à espera que esta existência, essa ameaça constante, tivesse moderado os ímpetos, para além disso, dependendo substâncias, nomeadamente energéticas, tivesse moderado os ímpetos da Europa. E o fantástico, o extraordinário, a parte em que nós nos temos, eu acho que, orgulhar, é que não fez. Wanderlein disse, até se calhar em guerra. excesso, disse, os ucranianos são nossos. E isso é uma frase tremenda.
1: Eu acho que está a perder esta guerra para já, está a perder esta guerra, porque está a ficar cada vez mais isolado. Até os alguns dos ucranianos que historicamente eram um país irmão, era quase como nós, Espanha, até para os mais velhos falaram falaram foram obrigados a falar russo durante anos e anos, mesmo que ganhe a guerra já perdeu o domínio verdadeiro da Ucrânia, já perdeu os ucranianos agora reforçaram a sua identidade, o seu nacionalismo. Um, perdeu, não é que tivesse muitos aliados, mas, mas perdeu... Tinha,
0: tinha um, gente dentro da, mas tinha,
1: tinha alguns, gente dentro
0: da Ucrânia até o que bolsonaro defendia... Até
1: o Bolsonaro que era... O bolsonaro... Até o Bolsonaro teve ali uma, uma, um meio termo. Eu mas a, a posição de de a do Bolsonaro não... é surreal.
2: A posição do Bolsonaro era. é surreal. Porque vota de uma maneira nas Nações Unidas, mas quando o Mourão, lá o vice dele condena a invasão, ele diz, não, não, senhor não tem nada que falar...
0: <risos> para posições esquisitas, eu iria-me lembrar que, epá, contra o meu gosto, que eu já estou um bocado cansada da conversa, devo dizer, do PCP, mas epá, combinamos falar aqui um bocadinho do PCP. Queres introduzir o tema, Mariana? Eu tenho uma história também para contar sobre isso, mas...
1: E, eu, pá, o PCP, acho, acho isto tudo muito triste. Chegaram muito tarde as palavras de Jerónimo de Souza Ontem disse, finalmente, que condena estes ataques, garantiu que o PCP não está com o que ele apelidou de Rússia capitalista mas em vez de se fazer de vítima uh, e dizer que era uma, uma campanha de calúnias contra o partido, devia ter assumido de alguma forma que errou claro que prefiro que ele tenha acertado, acertado um bocadinho de discurso, minimamente, só um bocadinho porque ele disse isto, marcou-se do regime de Putin, mas passou mais tempo a apontar o dedo ao, ao, aos Estados Unidos do que a de marcar-se do Putin <risos> Uh, mas, mas nenhum partido uh, claro que eu, eu prefiro que ele, que ele se venha emendar um bocadinho a mão, é isso que eu estava a dizer mas nenhum partido que defenda a liberdade e os mais fracos comente sem a boca para dizer Pode agir desta forma e tentar vir acertar acertar um bocadinho o pé duas semanas depois, mas acho que isto não pode ser
0: eu, eu, acho eu queria, epá, não tenho muitas ilusões e então, juro, a, a minha história. parte eu já nem queria perder muito tempo com isto, confesso, porque de facto acho estranho, e isto como, como introdução, que de repente nos continuamos aqui, não saímos daqui. Há uma semana podíamos dizer as mesmas coisas, temos outros, nem o PCP saiu grande coisa do mesmo sítio, nem os argumentos contra perderam qualquer validade, por isso epá, a conversa a mim, por esse aspecto, começa-me a cansar, e depois há aqui um outro lado disto, eu percebo que nós precisamos de ocupar o espaço até político interno com alguma coisa, e de repente esta coisa foi a maior que encontramos, mas eu, por exemplo, eu neste momento estou muito mais interessado em escrutinar o que é que o Governo está a fazer no meio disto tudo, o que é que me interessa. As opiniões do PCP são as mesmas assim. Eu gostava de vos contar uma história que se passou comigo há muitos anos e que, que eu me recordei porque vi marcada uma manifestação este fim de semana que era nem Putin nem NATO. Eu quero começar por dizer uma coisa. Eu acho isto muito bem. Eu nem quero Putin nem NATO. Eu quero, eu quero aliás, um mundo em paz e com flores e isso tudo. Mas num momento de guerra e perante a agressão de Putin... Epá, a primeira lembrança, e esse é esse o problema do PCP, a primeira lembrança é criticar quem está do outro lado e quem está a sofrer a agressão. Epá, não há hipótese. Moralmente, é, é, é canalha. E eu quero-vos contar uma história para dizer que sempre foi assim, infelizmente. Eu era jovem, tinha andado ali pela, pela zona da JCP, epá, e, uh, um, com 16, 17 anos, epá, e decidi participar com eu e meus outros amigos, ainda hoje amigos, fomos participar numa Marcha pela Paz, que decorria aqui no Porto. Epa, e que era uma marcha, dava para perceber, era mais organizada pela frente esquerda, seja TP, PCP. Quando chegamos à marcha, estava lá no ponto final um grupo mais de malta anarca, Epa, que não tinha muito a ver com aquele, com aquele enquadramento. Ao mesmo tempo, para quem conhecia as coisas, e eu que me já tinha andado, tinha ido à festa do Avante, dava para perceber a onda, não é? Comecei a ver uns gajos que traziam o solzinho, aquele sol de energia nuclear, não um obrigado, cortado a meio. Porquê que, tu, porquê que tu andas com um autocolante cortado a meio? Quem eram? Eram os seguranças. Os seguranças do partido, para se identificarem uns aos outros, traziam aquilo. Ah, ok. Faz parte do número. E lá fui, David Pontes, os amigos por ali abaixo, epá, a Ribeira, subir aos aliados e não sei o quê. Bem, claro que nós, como íamos com o grupo desalinhado, a meio começamos a dizer, nem pacto de Varsóvia, nem NATO, metam as bombas no é não naquele é, sítio, né? continuamos é. por ali adiante com... Isto é por vício, é como lembrei do nem Putin nem Nato, porque nós era nem pacto de Varsóvia nem Nato, nem, nem, nem os Pershing nem os outros mísseis que eles tinham. E a gente dizia aquilo. Bem, meus amigos, quando chegamos à Avenida dos Aliados, em frente ao antigo café imperial, onde as filhas ficam McDonald's, os senhores desataram-nos a dar porrada. Porrada. Fomos, desen... Fomos a parte, o núcleo que estava ali daquele foi corrido. Corrido à porrada. Não, não, não fiquei ferido, não houve problema nenhum. Mas para mim ficou claro a capacidade que esta gente tinha para o diálogo e nessa semana rasguei o meu cartão, que eu nunca lhe tinha dado muito uso, mas rasguei-o como é evidente. E por isso, para mim, não há novidade nenhuma sobre, infelizmente, uh, o sítio onde se coloca o PCP nesta história. Tenho muita pena, porque há muitas outras coisas do Partido Comunista epá, que são de defesa dos mais pobres e dos mais desfavorecidos. Eles continuam a ser uma voz que a gente precisa no nosso sistema, mas sobre política internacional e sobre esta incapacidade uh, de, de gerir o tempo, de sair dessa, uh, desse uh, uh, anti-americanismo primário, eu não tenho nada, nem espero nada, do, do, do atual Partido Comunista. E por isso, para mim, é má que os não vale a pena. Ana, não sei se o que é que podes acrescentar aqui, tu que tiveste a oportunidade ainda para falar com um dos grandes dirigentes do, do PCP sobre isto na semana que passou. o
2: João Oliveira. Sim, vamos lá. Eh, o que o João Oliveira diz é de facto a posição do partido e é a posição que, o, que depois o João Ferreira no dia seguinte na SIC repetiu e que o Gerónimo de Sousa ontem, quando se referiu às forças xenófobas eh, que, que, que dominam a Ucrânia, também repetiu. Portanto, eles estão convencidos, desde que o que se passou em 2014, foi um golpe, que, que, que Zelensky é um líder de, uma, de, um, de, de umas forças militares xenófobas uh, com, e, e não saem dali. E Jerónimo, e, apesar de Jerónimo ter dito aquela frase, uh, disse aquela frase, eles já uma vez tinha dito no quando tinha sido encontrado na rua. Eu tinha dito que Putin era capitalista e que não se revia no regime de Putin.
0: Mal era, mas como é que é possível? Oh, Ana, desculpa! Desculpa, como é que é possível o PCP ter que vir explicar isso? Eu não consigo entender! É, não é, que é completamente absurdo! Como é que é possível. Eu acho que era isso que estar a Mas isto é tudo tão
1: absurdo! Não cabe na cabeça de ninguém! Ela também foi? Isto é tudo tão absurdo!
2: Que eles foram incapazes e, um, foi a na praia que foi ver os comunicados da... que foram feitos há 12 dias para cá que todos os dias têm que fazer um, todos os dias têm que explicar mais uma coisa o verdade é que eles não saem da linha, não saem da linha da, da linha que definiram e isto é muito complicado porque não... nesta situação quer dizer, entre a Ana Gomes que quer que a gente crie lá uma no-fly zone e abra uma terceira guerra mundial a atirar a bater aviões russos, entre uma posição belicista e absolutamente, na minha opinião, profundamente chocante e errada, até na opinião de um senhor com quem eu não tenho nada a ver, que é o secretário-geral da NATO, o portanto que também se recusou e bem a fazer isso. Entre essa posição e aquela posição, pacifismo, 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 eu também fui ecologista, também fui, mas nunca disse antes vermelhos que mortos, que era também uma, uma, uma frase daqueles tempos, eu isso nunca disse, fui ecologista, fui pela desnuclearização total, na, minha, na, na mesma idade que tu tinhas quando eras da JCP. eu achava que tínhamos que criar pronto. um partido verde em Portugal que não fosse o verde do Só faz gente mista. boa isso, pá. Diz? Humana,
0: só faz gente boa Pá, essa, essa, essa procura da utopia não tenho vergonha nenhuma disso Pá,
2: completamente, eu queria, eu queria a de do mundo e das armas nucleares, mas era dos dois lados claro. não, era, não era ficar uma num lado e de facto, aquela, essa frase do antes vermelhos que mortos que é uma frase dos anos... Peço desculpa, mas não me lembro bem, mas é do meu tempo, seguramente. <risos> Ainda se dizia. Já Já tenho bastantes. Mas essa frase era uma frase que demonstrava um certo pacifismo, o, o PCP alimentou um certo pacifismo que favorecia o Pacto de Varsóvia. Essa é a realidade. É a realidade. Claro, e houve muita esta. gente que alinhou nisso.
0: Faziam marchas das paz, mas as marchas da paz eram contra a NATO, só ponto. Claro, eram é contra a, a NATO, mas eram contra
2: o Pacto de Varsóvia. E, aliás, com a tua experiência na tua marcha, <risos> <risos> modificou.
0: <risos> Isso
2: é, é completamente chocante, toda a gente sabe. Quer dizer, hoje resta a NATO, acabou o Pacto de Varsóvia, desapareceu, mas depois parece que há ali uma. Mas há isto, uma, falar... uma, uma soviética ou nostalgia Ora, nós vimos de, viemos, viemos de quatro anos de Trump.
0: Falar na, na expansão da NATO, depois de quatro anos de Trump. É pá desculpa, não dá, não cola. É por isso que o PCP não percebeu pá, claramente como é que errou tanto. Ninguém, não é credível, não é, não é plausível o que eles têm para dizer. E não falo mais sobre eles isso. Eles vão, não mas sabes que eu acho que o PCP, que
2: está a ser absolutamente coerente na sua política internacional, que sempre foi esta, Uh, for, uh, mas eu não acho que a coerência seja um valor mas a uh...
1: não uh, exatamente é que a coerência não é valor eu acho que a inteligência é mudar de ideias é evoluir. Exatamente. É, 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 a coerência não é um valor em si não é valor em si próprio é, pá, o desculpa. gajo é um imbecil mas é muito coerente não me parece que isso seja uma coisa especial é para ouvir e para perceber até porque eles são de uma cor mas depois é outra quem é que são os amigos dele? São os de extrema direita. Não quero falar mais,
0: Mariana, não quero falar mais. é tudo isso acabou. que acabou.
1: Tu estás a dizer e isso mete muita
0: impressão. Isso mete muita impressão, ah. mete muita impressão, pá Mete muita impressão, é Salvini, Vinis e tudo. E o PCP está alinhado, é, é, é e Eles vão dizer que não estão, que sempre criticam. Não é verdade, não é verdade. Epá,
2: dá não dá? Há eu acho paci... que isto vai o... ser dramático para, para, o, para o eleitorado do PCP. Para. É. Nos que que estão muito... cedo, não temos eleições tão cedo, portanto, é? É, que a questão não se coloca tempo. tão cedo. Pode ser,
1: a pode pode ser que eu eu não A verdade é. é que as pessoas é. do eu PCP não sempre não foram para.
2: estas e, uh, e a votação estava cabeça. Mas as pessoas fecharam
1: um bocadinho os olhos é. a isso, Sim. porque há as eleições autárquicas e eles são bons, não sei o eles são deputados que trabalham. E pronto, a pessoa fecha os olhos porque acredita que eles não chegam lá, não é? Ou seja, claro. que se vão lá ficar nos e assim, quer dizer, há aqui alguns meninos anacroni... é, vermelhos o anacronismo ficou, <risos> ficou muito, Mas, acaso, muito,
0: muito, muito muito à mostra já falamos aqui uh, 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 da frente de guerra da frente ocidental e da frente interna eu acho que falta, falta acrescentarmos aqui à nossa conversa uh, um bocadinho sobre a Rússia e sobre aquilo que se está a passar lá, lá dentro, não é fácil saber nem sempre é claro e cada vez vai ser mais complicado saber uh, daquilo que tenho daquilo que tenho lido e que tenho uh, podido perceber nomeadamente com com gente que aparece por aí e que tem mais conhecimentos obviamente do que eu sobre aquilo que é um, a Rússia sobre aquilo que, sobre o que é que pode mudar não é que é nisso tudo que a gente pergunta o que é que o que é que pode mudar se se a crise económica e se o isolamento internacional se continuarem e a carregar e eu diria, que para começar, que, que, que os sinais são difusos. Evidentemente que há manifestações, a imprensa ocidental encarrega-se de dar destaque a isso, mas isso é uma minoria de, de, de uma população, será sempre ainda uma minoria de população com vontade e com capacidade de manifestar. E o facto de haver manifestações da rua não, não tem nada a ver com a capacidade que tem Putin e o, e o império que, que, que foi construindo ao longo dos, dos últimos tempos. Toda a gente aposta que a ideia que poderia resolver isto da melhor maneira era, obviamente, o derrubo de Putin. Eu lia de um senhor para que dizia que todos os dias ia a um, a, um, a um quiosque, isto é um relato contado, não sei se era anedota e um quiosque no, no, no centro de Moscovo e perguntava Pá, ia lá espreitar o jornal e, e alguém lhe perguntamos mas quem é que veio aqui espreitar a primeira página? É para ver o obituário. Ah, os obituários não vêm para a primeira página. Ele dizia, não, este virá, este virá. E epá, eu, eu julgo que o mundo ocidental este, o mundo ocidental está à espera disso, mas eu aí diria que, 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 que os sinais não são nada hum, entusiasmantes, ou seja, o, o, a, a forma como este poder foi montado, e não estamos a falar só da, do, do aparelho repressivo, mas que também é efetivo, mas a, a dependência que a maior parte dos oligarcas e do establishment interno tem sobre Putin faz com que para a maior parte deles não faça de qualquer sentido substituí-lo. Substituí-lo significa reconstruir toda uma série de, de ligações e de poderes e não há caminhos óbvios para o fazer e não há eh, gente óbvia para para tomar. A não ser que okay, que, que internamente também Putin venha a perseguir alguns, porque generais descontentes, essa tudo isso, parece-me mim muito difícil essa ideia de Putin, e julgo que a maior parte das capitais ocidentais bem informadas não estarão, pelo menos nos primeiros tempos, à espera disso. Agora, a ideia de isolamento, a ideia dos problemas, e o isolamento é tão grande, e os problemas vão ser tão grandes, que, de facto, a possibilidade... A Rússia viveu uma semana sem bolsa. É? e aquilo é capitalista, como lembra o Jerónimo de Sousa, e viveu uma semana sem bolsa porque não se atreviam a abrir, a abrir a bolsa. A Rússia não tem... Desapareceram sistemas de pagamento, Visa, pay, PayPal e tudo isso. Eles vão, estão-se a preparar para fazer uma das coisas que é parecida com... Pouco, pouco parecido com aquilo que é Coreia do Norte, que é cortar o, exterior, cortar o acesso exterior à internet, ou não seja, tudo ser filtrado a exemplo daquilo que eu suponho que já a China faz de, 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 de alguma forma. E por isso, este, este constante isolamento... Pá, passa-se, enfim, apesar de tudo, com uma população que está habituada a sofrer e a viver bastante mal. As coisas não mudaram, infelizmente, tanto assim no Império Russo, desde que os Cezares dominavam e havia uma multidão enorme e faminta, desde que os líderes do Buro dominavam e havia uma multidão enorme e faminta, desde que há uma oligarquia aprofundada naquilo e continua a haver povo que vive muito abaixo. Aquilo é uma, uma economia quase de extração de recursos naturais, vive à base de isso e, e é razoavelmente pobre, tem um PIB hoje mais pequeno do que a Itália e apesar de ser aquele gigante e, pá, e só fez uma coisa bastante diferente do resto do mundo ocidental, investiu a sério na parte militar mas depois tem ainda agregado a toda a sua estrutura de comando, a todas as relações de hierarquia, velhos vícios do, do, do sistema soviético. Tudo é burocratizado, trabalha-se para agradar o chefe, não se faz perguntas indevidas. Só isso justifica a loucura que é enviar, como parece ser claro, muitos destes soldados para um conflito sem sequer estarem informados do que é que iam fazer. Ou seja, nem há uma hipótese de trabalhar em termos de dinâmica e de, de, de adesão das pessoas a isso, porque o que privilegia na Rússia é o segredo, é a cotação é, digamos, o fraturar os sistemas de comunicação, o verticalizar demasiado as ordens. E eu acho que isso a prazo é evidentemente uma fonte enorme de ineficiência, especialmente quando do lado de cá está um mundo ocidental mais bem preparado, mais bem educado, que pode não ter investido o que eles investiram em, militares, em termos militares, mas que se tiver e se continuar com o entusiasmo, com a paixão, com a opulsão com que tem vivido estes primeiros dias, no instante, nós conseguimos comprar Essa é a parte boa, eu acho, esperançosa das democracias.
1: Eu, eu gostava muito de ter, de facto, de termos dinheiro para isso, ter um correspondente lá, de termos todos correspondentes lá, porque aquilo, em termos territoriais, é o maior país do mundo e é um, um país que tem muita gente, é um país, de facto, muito desigual. Mas, para, para pessoas normais, eu, eu tive aqui num grupo... No Júri Internacional, em que o público está, em que tem uma, uma jornalista freelancer russa também, ela manda um, um texto, ainda estamos a decidir se vamos publicar. Ela está, está a dar-nos autorização para publicar, tem que ser um, com, um nome, um, com um nome falso, mas, mas como ela já colaborou connosco, estamos a ter aqui algum cuidado. Mas, mas o que ela num texto enorme, muito bem escrito, o que ela falava era... É, ou seja, o rublo desvalorizou... Isto ela não escreve, mas o rublo desvalorizou 30%. A taxa de juros quase duplicou. Ou seja, ela uh, trabalhava uh, como, trabalha como freelancer, não uh, tem trabalho uh, como freelancer para, para, para a Europa. a renda de, uh, O empréstimo de casa dela subiu porque as taxas de juros duplicaram. As poucas poupanças que ela tinha, dois ou três meses de salário tiver tiveram um corte de pelo menos 30%, mas mais ainda, porque ela vai ao supermercado e tem que pagar tudo muito mais. Ela é uma feminista, imp... é daquelas feministas que anda em tudo e faz nos movimentos internacionais, anda naqueles mais conhecidos e tudo e mais alguma coisa. Sempre com algum medo, mas, mas, mas faz. Faz manifestações. Uh, Ou seja, ela diz, ela tem, tem, é pouco mais nova do que eu, ela nunca viveu sem o Putin, uh, uh, ela tem 30 e tal anos. Um, nunca viveu sem o Putin estar no poder ela diz, não houve umas eleições livres neste, neste país, nunca que eu me lembre um, somos muitos que estamos contra sim, há os mais velhos que se habituaram e que acham que é... há uma lavagem cerebral mas há muitos que não são e, e, e nós também, deixarmos aquelas pessoas um, acho que tínhamos que também fazer um esforço de ver aquele lado acho, acho mesmo, acho que devíamos fazer um esforço de... lá porque eles têm um ditador maluco Pá, de olhar para ali. Acho que também Eu se tem que, que olhar Eu acho que há
0: aqui uma coisa que mudou em relação a outras crises que tivemos, é... O mundo nunca esteve tão globalizado como isto, e por isso é que muitos de nós pensámos que isto não era possível. Algumas das coisas que estão a acontecer, da classe, não era possível tu regredires. Mas, mesmo tendo regredir em comunicações, em, em, nesta, neste fluxo com, com, com o lado de lá, eu acho que continuará a haver, da parte dos cidadãos, muitas maneiras de chegarem à informação. E eu, isso aí também acho que pode, pode dar resultados um bocadinho diferentes. Mas eu não, nunca aconselharia a, desprezar, a, a ninguém a desprezar a capacidade de repressão que significa aquele sistema e a, epá, e a, e a, e a lavagem cerebral e a, e a propaganda que estão, que estão do outro lado.
2: Tens razão, tens razão nisso, mas há uma coisa, pode ser um paralelismo parvo, mas eu estou agora a lembrar-me que não foi tanto, embora tenha sido bastante, enfim digna, honrosa, maravilhosa, a resistência dos timorenses para se livrarem do, do jugo indonésio, que levou às negociações nem o trabalho diplomático, que também foi excelente, nomeadamente da Ana Gomes, e de Durão Barroso e de outras pessoas, para, para chegarmos aí. Mas o que realmente faz o clique é a crise financeira de 1997 na Indonésia. Isso faz o clique. Uh, abana tudo. E abana tudo e, e começam as conversações. Uh, se não tivesse havido aquela crise financeira, uh, não sabemos quantos mais anos, apesar da resistência, apesar das condenações internacionais, apesar do trabalho dos diplomatas portugueses, uh, conseguiríamos chegar ali. Eu tenho alguma esperança que as sanções, nomeadamente se se confirmar que o Ocidente tem a coragem de deixar de importar gás russo e petróleo russo, eu ainda não sei se vai ter essa coragem. Nós estamos a ver, hoje, quando a, do, a senhora van der Leyen disse, quando fez aquela declaração, foi ao lado do Mário Draghi, que é o, é, é o primeiro-ministro é da Itália,
1: mas... um, dos, um dos grandes importadores de, de gás russo. Eu... É o que mais precisa. É o que tem menos
2: plano B. Exatamente, é o menos plano B. Portanto, vamos ver o que é que vai sair. Mas eu acredito, acredito que as sanções podem ter um efeito... Na, na, na mudança, no, se não numa mudança de líder, de, de, de Putin para outra pessoa, se não, pronto, vamos dizer que eu estou muito otimista, pelo menos na mudança de uma política.
0: Vamos ver, vamos esperar, vamos cruzar os dedos, vamos aguentar aqui firmes e irtes para, com, apesar de tudo, eu acho eu, os nossos pensamentos estarão sempre com, com os civis, com aqueles coitados de mala, ocorre o risco de ser bombardeados, embora não pareça que, neste caso, e isso é uma, é uma vantagem também, não tenhamos necessidade de uma neutralidade moral em relação às partes em conflito acho que isso é é bom para é, é bom para e é bom estar do lado certo, e eu acho que estamos do do lado certo com todos os erros que, que o Ocidente tem cometido, com toda a retrospectiva que deveria fazer e, epá, mas se não partirmos para isto com esperança não, não partimos para lado nenhum nomeadamente com uma ideia que eu acho que até deveria ser generosa, que sejamos capazes de, de ampliar o aquilo que, que estamos disponíveis para fazer para a Ucrânia em relação a outras situações que nós sabemos bem que são injustas e com as quais o mundo ocidental tal convive com, com, com grande facilidade. Uh, dito isto, vamos aos nossos votos, não é? Uh, epá, eu acho que eu vou começar eu, porque, porque de pronto, instintivamente geram-se coligações e o meu voto a favor começa por ser para o público, para os seus 32 anos, celebrados com a ideia de que há uma outra batalha para além da Ucrânia muito importante para participar e que pode ser prejudicada também por ela, mas se calhar falaremos disso em breve que é as alterações climáticas, o Público fez uma conferência, vai lançar uma nova secção chamada Azul, e por isso eu acho que, epá, mesmo sendo em causa própria, merecemos algumas autopancadinhas nas costas de acharmos que estamos aqui Parece os quatro sim, com o Ruba, aqui <risos> os quatro a trabalhar e a fazer um, um bom trabalho, e espero que, que os nossos leitores continuem a achar o mesmo. Eu suponho que vocês as duas se vão juntar a mim neste voto a favor.
1: Pois era
2: o meu voto a é... favor. <risos>
1: nós inventamos, nós somos criativas e demos-te mais qualquer coisa, mas sim,
0: é o nosso. <risos> o meu voto contra vai pá, especificamente contra uma coisa que eu sei que também está aí nas vossas preocupações. Eu escolho um caso concreto para, o, para pelo que li, o, o Fantasport, Festival de Cinema do Porto, decidiu excluir a concurso do único filme russo que tinha lá, chamado Vladivostok. E, pá, e pelo aquilo que eu consegui espreitar pá, na, 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 na sinopse que está lá, parece que é um é um casal um, de, de russos que tenta fugir de lá, por razões obviamente não tem nada a ver com a política, mas pronto, epá, não podia ser mais. Acho um absurdo epá, esta ideia de que combatemos ou que estamos ao lado dos ucranianos combatendo uh, cineastas <risos> e realizadores russos. É um absurdo e este absurdo está a acontecer em muitas situações ridículo, e, e infelizmente ridículo. isso não fala, não fala nada bem de nós e fala muito pouco bem da inteligência destas pessoas. Ana Sá Lopes.
2: Eu, para mim, vai ser, é muito parecido contigo, com o teu também, é, mas é para uma russofobia uh, que está a acontecer perante, contra cidadãos russos que vivem em Portugal, e uh, isto realmente a história repete-se de uma maneira absolutamente miserável, estou-me lembrar que na Segunda Guerra, uh, uma das primeiras decisões do, do governo do Churchill foi internar os estrangeiros, ou seja, em centros de internamento com medo é que fossem nazis os alemães, nomeadamente, e então foram internados também judeus que tinham fugido da Alemanha junto com os nazis. Estavam todos internados, significa estavam presos, eram os centros de internamento, como agora o SEF tem, não é? Estavam presos nazis e judeus porque havia uma desconfiança da... O alemão tinha que ser necessariamente nazi e muitas vezes era apenas um judeu que queria fugir da Alemanha. E quando a Itália entra na guerra, há restaurantes italianos que são incendiados. Isto choca-me absolutamente, porque isto é, isto é, isto é pura xenofobia. Uh, e se, se nós estamos a... Não podemos... De, Quer dizer, nós temos valores melhores que estes. O Ocidente não pode ser xenófobo. Não consegue distinguir a política de Putin e tem que conseguir distinguir da, do povo russo. E proteger os russos, claro que sim. Que tem a ver com o, o povo russo, que é um grande povo, que é um faro em termos de artísticos, de literatura. Quer dizer, é um daqueles povos fundadores da Europa e é uma coisa absolutamente inacreditável como no meio desta... Uh, nem sei como lhe chamar, essa, essa coisa era do Fantasporto. Aqui, eu digo que uma coisa era para boicotar o Fantasporto, de facto. Ninguém lá de meter os pés é terrível, Mariana.
1: Olha, eu acho que é mais ou menos em jeito de, de, de conclusão. Com vocês os dois, eu não me consigo. Vou bater na mesma tecla, mas não me consigo conformar com a decisão de nos tirarem os canais russos, como escrevia a Ana recentemente no artigo da Opinião. Era agora que eu mais queria ver. A liberdade é dos valores que eu mais prezo na vida e não admito ficar calada perante isto, acho que me vou a dizer isto sempre que possível, voto veementemente contra esta decisão da União Europeia de nos censurar, eu sei que do outro lado está propaganda, mas eu não sou estúpida, eu não tomem o povo por estúpido. Eu por acaso não tenho, então, sobre este assunto tenho que dizer qualquer <risos> coisita,
0: porque não tenho total certeza, tenho dúvidas, não tenho certezas. Se tu me dissestes, se tu me forma dissestes forma. Que, que, que foram censurados canais, pá, de alguma forma, não estou a dizer que sejam privados, mas que sejam minimamente dentro de uma lógica de, de, de iniciativa editorial, eh, durante um período de conflito, eh, eu achava mesmo assim péssimo, não é? Nós estamos a falar de extensões de propaganda do, 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 do governo russo. Em alguns casos são só isso. São só isso, não, são financiadas diretamente pelo orçamento deles e são construídos para estar a esperar. É o que eles dizem
1: da BBC, que também é financiada mas, pelo mas Estado Britânico. Faço... Sim, e o que é que eu faço da Fox News quando, quando estava com o Trump? O que é que... Quer dizer, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um cérebro. Eu sei. Eu sei. Eu sou mas é Numa eu altura de guerra. Uma uh, eu só estou, eu estou a dizer que só, dúvida. Tenho, uma que só tenho dúvida. Então, numa então, altura a de guerra. Também
0: ia, numa mas al... eu, eu, estou eu sei, Numa altura de guerra, a informação é mesmo uma arma acho que é preciso ter noção. Que, eu acho que esse é um princípio que,
2: que, não é um princípio que, que por aí, se fomos por aí, não era o Churchill que dizia que fazemos a guerra para manter a cultura, para preservar a nossa cultura. Eu acho que esta frase também tem a ver com, com isto tudo. Nós fazemos a guerra para preservar que não haja censura nem em tempo de guerra. Pronto, pronto Fazemos as ideia dizer, dúvidas. Estamos a apoiar Lopes uma guerra
0: as minhas dúvidas, completamente derrotados Por esta instintiva coligação <risos> negativa Entre Ana nação Lopes e Mariana Adam E eu sem qualquer maneira de tentar Sequer argumentar, fecho o programa Por aqui, pronto, censura Adeus, pá, até para a, semana continuaremos, até para a semana continuaremos aqui a discutir Como é evidente E eu, eu com o Ruben Martins A orquestrar e
1: a reparar
0: pá, As asneiras que a gente faz Ele é que nos censura
1: O público fica no ouvido